0: خسرو و شیرین قسمت چهلوم دوستان سلام خوش آمدید به 63 قسمت از پادکست نظامی گنجوی و ادامه داستان خسرو و شیرین دلم میخواد این قسمت رو تقدیم بکنم به همه دوستداران و عاشقان ادبیات فارسی در کشور افغانستان با این آرزو که صلح و آزادی و آبادی روزی در تمام قلمرو زبان فارسی و در همه جهان برقرار بشه ما این روزها هم دردی نمی‌کنیم با مردم افغانستان بلکه همراه اونها و مثل اونها حقیقتاً درد می‌کشیم چون درد اونها درد ما هم هست برای کسانی که با ادبیات فارسی زندگی می‌کنن و هر روز اسم شهرهای هرات و قندها رو غزنین و قور و بدخشان و کابل و بلخ و اینها رو میخونند در متون ادب فارسی حقیقتاً مرزها دیگه خیلی اهمیتی نداره و نمیشه دلبسته فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی بود اما دلبسته و نگران افغانستان عزیز نبود اما داستان ما در خسرو و شیرین رسید به آنجا که باید میرسید سرانجام خسرو و شیرین به عقد ازدواج هم در اومدن و در قسمت قبل دیدیم که بعد از اون ماجراهای بامزه‌ای که رخ داد این دو دلداده به وسال هم سرانجام رسیدند و شده چند بر میانی بر میانی رسیده زان میان جانی به جانی این یکی شدن بدنها وسیلهی شد برای یکی شدن جانها و دیدیم که نظامی چه تعابیر لطیفی داشت از اون رابطه تنانه خدنگ قنچه با پیکان شده جفت به پیکان لعل پیکانی همی صوفت. مگر شه خزر بود و شب سیاهی که در آب حیات افگند ماهی نگویم بر نشانه تیر میشد، شد رتب بی استخان در شیر می خلاصه خسرو و شیرین یک شبان روز تمام با هم روی تختگاه معاشقه کردند و بعد از اونم یک شبان روز تمام گرفتن و خوابیدند شبان روزی به ترک خواب گفتند به مروارید ها یا گود صفتند به مروارید ها یا سفتند، یعنی لبهای همدیگر گاز گرفتند. شبان روزی به ترک خواب گفتند به مروارید ها یا قود سفتند شبان روز دیگر خفتند مدهوش به نفش دربر و در آغوش. این تصاویر به قایت رو نظامی ساخته که خودش در زندگی یک انسانه دیندار متشرع اهل زهد و پرهیز بوده به گواهی تاریخ قابل توجه کسانی که به بهانه حفظ دین و ایمان مردم مدام میکوبند بر تبل سانسور آثار هنری حالا شما تصور کنید اگه نظامی در روزگار ما بود و میخواست در دنیای امروز مثلا فیلم بسازه چجور جور فیلمی می ساخت. و حقیقتا این مسائل قابل تعمله البته ما در جایگاه قضاوت اخلاقی نیستیم که حالا اووردن این تصاویر اروتیک در آثار ادبی و آثار هنری آیا کار خوبیه کار بدیه ما اصلا نه صلاحیتشو داریم یعنی بنده نه صلاحیتشو دارم نه در اون جایگاه هم بخوام چنین قضاوتی بکنم اما دست کم میتونیم به این فکر کنیم که 900 سال پیش در قلمرو فرهنگ اسلامی یک حکیم متشرع دیندار وقتی می‌خواسته اثر هنری خلق بکنه به یک چنین اوالمی هم وارد می به هر حال و الحق هم که چقدر زیبا و بدی و خلاقانه وارد می شده و بریم به سراغ داستان و ببینیم که بعد از اون وسالی که شرحش رفت خسرو و شیرین چه خواهند کرد ز نوشین خواب چون سر بر خدا را آفرین سر گرفتند به آبندام را تعدیب کردند نیایش را ترتیب کردند ز دست خاسگان پرده شاه نشد رنگ عروسی تا به یک ماه همیلا و سمن ترک و همایون زهنه دست ها را کرده گلگون پس بعد از اینکه یک یک شبانه روز خوابیدند خسرو و شیرین وقتی از خواب بیدار شدند به آب اندام را تعدیب کردند نیایش خانه را ترتیب کردند. خودشون رو شست و شوی دادند و رفتن به نیایش خانه زردشتیان و عبادت خداوند رو کردند و نظامی میگه تا یک ماه حال و هوای عروسی در قصر خسرو باقی بود همیلا و سمن ترک و همایون زهننا دست را کرده گلگون اون دخترکانی که همیشه همراه شیرین بودن و کنیزان اصلی او بودن اینا دستاشون تا یک ماه هنابسته بود همچنان در آرایش عروسی باقی بودن یادتونه دیگه اون ده دختر رو هم اسماشون و نظامی اوورده بود فرنگیس و سهیل سرفبالا و عجبنوش و فلکناز و همیلا همایون و سمنترک و پریزاد خوتنخاتون و گوهر ملک دلشاد این دهت دختری بودند که دوستای نزدیک شیرین بودن و در واقع کنیزان اصلی او بودند و همیشه اطراف او بودند خیلی هم دختران خوشگلی بودند. حالا یه اتفاق جالبی رو اینجا نظامی راجب این دخترا تعریف میکنه میگه ملک روزی به خلوتگاه بنشست نشاندان لعبتان را نیز بر دست به رسم مارایشی در خردشان کرد ز گوهر سرخ و از زر زردشان کرد همایون را به شاپور گزین داد تبرزد خرد و پاداش انگبین داد همیلا را نکیسا یار شد راست سمن ترک از برای باربد خوا. خوتن خاتون زروی حکمت و پند بزرگ و مید را فرمود پیوند پسانگه داد با تشریف و منشور همه ملک مهینبانو به شاپور پس اینجوری شد یه روزی خسرو همه این دخترارو رو جمع کرد هر کدومشون رو به ازدواج یکی از بزرگان دربار خودش در دربود همایون رو داد به شاپور، همیلا رو داد به نکیسا و سمنترک رو داد به باربد و خوتن خاتون رو هم داد به بزرگ و معلم خودش در واقع چهار نفر از این ده تا دختر رو به ازدواج بزرگان دربار خودش داره و اون شیشتای دیگه البته ظاهرا سرشون بیکلاه موند به هر حال پسان گهداد با تشریف و منشور همه ملک مهینبانو به شاپور یعنی اون منطقه ارمنستان که بیپادشاه مونده بود دیگه شیرین در واقع شاه اونجا بود که یه نفر رو به نیابت از خودش گذاشته بود و اومده بود چند سال دیگه به این منطقه مدائن اون منطقه رو هم خسرو بخشید به شاپور که بره حاکم اونجا بشه چه آمد دولت شاپور در کار دران دولت امارت کرد بسیار دز اقنا که صحنش نور دارد بنا گویند کس شاپور دارد شاپور شد حاکم اونجا و نظامی برای ما میگه که قلعه اقنا که ظاهرا قلعه معروف است در منطقه ارمنستان میگن که در زمان شاپور تو اون منطقه ساخته شده خیلی شاپور اونجا امارت کرد و سازندگی کرد و اونجا رو آباد کرد از آن پس کار خسرو خرمی بود زد دولت بر مرادش همدمی بود جوانی و مراد و پادشاهی از این بهگر به هم باشد چه خواهی نبودی روز و شبی باده و رود جهان را خرد و باگی کرد بدرود جهان خوردن گزین کین خوشگوار است غم کار جهان خوردن چه کار است به خوشتبعی جهان میداد و میخرد قضای عیش چندین سال میکرد پس از یک چند چون بیدار دل گشت از آن گستاخ روی ها خجل گشت پس دیگه برنامه خسرو این شده بود که خوش بگذرونه در زندگی چون دیگه آرزویی نمونده بود که خسرو بهش دست پیدا نکنه پادشاه قدر قدرتی که شده بود شیرین رو هم که داشت و دیگه چی از این بهتر هم جوان بود و هم به آرزوهاش رسیده بود جوانی و مراد و پادشاهی از این به گر به هم باشد چه خواهی؟ خیلی کم پیش میاد که برای کسی در زندگی امتیازات همزمان در یک زمان جمع بشه و به او برسه. اما خسرو داشت یه دورهای همه اینها رو با هم داشت. هم جوانی داشت. هم آرزوی دیرینه خودش رو بهش رسیده بود. یعنی شیرین و هم پادشاه بود. نبودی روز و شب بی باده و رود. جهان را خرد و باقی کرد بدرود. جهان میخورد یعنی از لذتهای این جهان بهره‌مند میشد به خوشتبعی جهان میداد و میخرد علاوه بر این که جهان رو میخورد جهان رو میبخشید یعنی خیلی هم دست دلباز بود و به دیگران هم میبخشید به خوشبعی جهان میداد و میخرد قضای عیش چندین ساله میکرد این چندین سالی که خسرو بلاخره اندوهی در دلش بود رو داشت جبران میکرد قضای اون عیش رو در این سالها به جا میورد پس از یک چند چون بیدار دل گشت از آن گستاخ روی ها خجل گشت یه کمی که سنش بالاتر رفت خسرو یه کم کم فهمید که بابا جوونیاش خیلی کارای بدی انجام داده از اون گستاخ ها که در جوانی میکرد و حوسبازی هایی که میکرد و کارهای اشتباهی که میکرد خجالت زده شد خودش فهمید که بسیاری کارهایی که در جوانی کرده شایسته نبوده چو مویش دیدهبان بر آور زفگند جوانی ز دیده موی برکند موی برکندن از دیده یعنی چیزی رو دور کردن از خود جوانی کم کم از خسرو دور شد دیگه اون روزهای شادابی سپری شد زهستی تا ادم موی امید است مگر کن موی خود موی سپید است چو در موی سیاه آمد سپیدی پدید آمد نشان ناامیدی به نفش زولف را چندان دهد تاب که باشد یاسمن را دیده در خواب ز شب چندان توان دیدن سیاهی که برناید فروغ صبح گاهی هوای باغ چندانی بود گرم که سبزی را سپیدی دارد آزرم چو بر سبزف فشاند برف کافو به باد سرد باشد باق مزور همین که برف پیری روی موهای انسان بشینه و موهای سفید تک تک و دانه دان پدیدار بشن در سر روی آدمی دیگه باید دونست که بهار و تابستان عمر به سر شده و چه بسا خزان عمر هم دیگه رو به پایانه و این برفی که داره میاد و داره سفید میکنه سر رو رو برف زمستان عمره هوای باغ چندانی بود گرم که سبزی را سپیدی دارد آزرم یعنی سپیدی هوای سبزی رو داشته باشه و نیاد و همه چیز رو خراب کنه تا اون موقع هوای باغ عمر گرمه چو بر سبزه فشاند برف کافور به باد سرد باشد باغ معذور سگ تازی که آهو گیر گردد بگیرد آهویش چون پیر گردد سگ تازی که انقدر زرنگ و یه آهو رو میره میگیره و شکار میکنه این وقتی پیر بشه یه آهو میتونه او رو بگیره یعنی انقدر ضعیف میشه البته اینجا آهو ایهام هم داره میدونی آهو به معنای عیب هم هست سگ تازی که آهو گیر گردد بگیرد آهویش چون پیر گردد یعنی وقتی که پیر میشه دچار عیب و ایرادهایی میشه بدنش و جسمش به هر دو معنا پاسخ میده بیت کمان ترک چون دور افتد از تیر دفی باشد کهن با مطربی پی چو گندم را سپیدی داد رنگش شود تل خر خربود سالی درنگش چو گازرشوی گردد جامعه خام خورد مقرازی مقراز ناکام بخار دیگ چون کف بر سر همه مطبخ به خاک سر بر آرد. سیاه مطبخی را گو داری آسیایی نیست در پیش اگر در مطبخت نام است انبر شوی در آسیا کافور پیکر بر کس کاسیا گردی نشاند نماند گرد چون خود را فشاند کسی کفتد بروزین آسیا گرد بسد دریا نشاید قسل او کرد یه کسی که بره تو آسیای گندم سر و روش سپید میشه اما وقتی خودش رو بیافشانه یه تکونی به خودش بده دوباره مثل اولش میشه اما کسی که آسیای روزگار بر او گردی بیافشانه، دیگه هر چقدر قسلش بدی اون سپیدی از سر و روی او نخواهد رفت جوانی چیست؟ است در سر وزان سودا تمنایی میسر چو پیری بر ولایت گشت والی برون کرد از سران سودا به سالی سودا اینجا به منای آرزو اومده جوانی چیست است در سروزان سودا تمنایی میسر جوانی یعنی آرزو داشتن و سودا در سر پرورندن اما چو پیری بر ولایت گشت والی برون کرد از سران سودا به سالی همین که حال و هوای پیری به آدم دست میده اون سوداها و آرزوهای جوانی همه رخت بر میبندن جوانی گفت پیری را چه تدبیر که یار از من گریزد چون شوم پیر اینجا نظامی حکایت کوتاهی هم میخواد نقل کنه. میگه یه جوانی رفت از یه پیری پرسید حالا شاید به تعنه پرسید پرسید که من چیکار کنم که وقتی پیر شدم یار از من گریزان میشه دیگه زیبارویان علاقه ای به آمیختن با من ندارن جوانی گفت پیری را چه تدبیر که یار از من گریزت چون شوم پیر جوابش داد پیر نغز گفتار که در پیری تو خود بگریزی از یار بران سرکاسمان سیماب ریزد چو سیماب از بوت سیمین گریزد گفت خودت پیر بشی از یار فرار میکنی نیازی نیست که یار از تو فرار بکنی یعنی جوانی که بگذره دیگه انسان از تمناها و حوثها و آرزوهایی که داره خودش دوری میکنه بر آن سرکاسمان سیما و بریزد چو سیما بز بط سیمین گریزد سیاه جوان را غم زداید که در چشم سیاهان غم نیاید غم از زنگی بگرداند علم را نداند هیچ زنگی نام غم را سیاهی توتیای چشمزان است که فراش ره هندوستان است مخصبی سر که پیری در سر آمد سپاه صبحگاه از در, در آمد ز پنبه شد بناگوشت کفن پوش هنوز این پنبه بیرون ناری از گوش چو خسرو در بنفشه یاس من یافت ز پیری در جوانی یاس من یافت اگرچه نیک اهدی پیشه می کرد جهان بد اهد بودندیشه می اینجا کلمه یاس احتمالا به معنای یعس هست یعنی خسرو وقتی که دیگه کم کم موهای سفید و تو سر و روی خودش دید و زپیری در جهانی یاس من یافت یعنی همون جوری که من در جوانی معیوسم خسرو از پیری خودش معیوس شد اینو نظامی داره می که یه گریزی هم داره میزنه به غمها و یعصهای خودش اگرچه نیک اهدی پیشه می کرد جهان بدعهد بود اندیشه میکرد، کرد خسرو تلاش می کرد که نیک اهدی بکنه پادشاه خوبی باشه رفتارهای خوبی داشته باشه اما از اونجایی که جهان بدعهد بود او هم نگران بود و اندیشه میکرد و می ترسید از بدعهدی این جهان گهی بر تخت زرین نرد می باخت گهی شبدیز را چون بخت میتاخت، گهی می کرد شهد بار بد نوش گهی می گشت با شیرین هماغوش خب این دو بیتی که نظامی گفت شما رو یاد چی می دازه؟ گهی بر تخت زرین نرد می باخت گهی شبدیز را چون بخت می تاخت. گهی می کرد شهد بار بد نوش گهی میگشت با شیرین هماغوش چو تخت و بار بد شیرین و شبدیز بشد هر چار نزهتگاه پرویز از آن خواب گذشته یادش آمد خرابی در دل آبادش آمد چو میدانست که از خاکی و آبی هران چاباد شد گیرد خرابی مهن و تاب بدری نور گیرد چو در بدری رسد نقصان پذیرد پس خسرو وقتی که دید هر چهار آرزوی زندگیش رو بهشون دست پیدا کرده و دیگه هیچی تو این زندگی نمیخواد یاد اون خوابی افتاد که در نوجوانی دیده بود اگه یادتون باشه همون فکر کنم قسمت اول داستان خسرو و شیرین بود که انوشیروان پدربزرگ پدر بزرگ خسرو اومد به خوابش و بهش گفت که من تو رو بشارت میدم به چهار نعمت ارزشمند یکی اینکه صاحب تخت با شکوهی خواهی شد همون تخت تاقدیسه که قبلا شرحش رفت و تختی بود که پادشاهان باستانی ایران برون تکیه می زدن. دوم اینکه اسب استثنایی و ارزشمندی رو صاحب خواهی شد که همون شبدیز هست، سوم اینکه نوازنده چیره دستی خواهی داشت که باربد هست و گهی میکرد شهد باربد نوشت، و از همه مهمتر و چهارم زن زیبای شیرین لبی رو در آغوش خواهی کشید که همه بزرگان جهان آرزوی داشتن او رو دارند. خسرو هر چهار بشارتی که نوشین روان پدر بزرگش بهش داده بود رو صاحب شده بود و بهشون رسیده بود و وقتی به این چهار تا رسید عوض این که خوشحال بشه قصه اومد تو دلش چو میدانست که از خاکی یا آبی هر آن چابات شد گیرت خرابی میدونست خسرو که این دنیا خسلتش اینجوریه که هر وقت به یک اوجی می رسه به یک آبادانی می رسه پشبندش سریعا خرابی فرا خواهد رسید همون چیزی که در روزگار ما بحث از فرو ریختن تمدن ها میگن می تمدن ها وقتی به اوج قدرت خودشون میرسند فرو خواهند ریخت ماه نو تا به بدری نور گیرد چو در بدری رسد نقصان پذیرد بدر اون قرص ماه رو میگن ماه کامل رو میگن ماه نو همینجوری هی نورش زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه تا میرسه به حالت بدر به صورت ماه کامل در میاد و از اون شب به بعد نقصان پذیرد کم کم این ماه به سمت باریک شدن پیش میره درخت میوه تا خامه است خیزد چو گردت پخته حالی بر بریزد به همین ترتیب خسرو اگرچه که در اوج نعمت بود و ظاهرا در اوج خوشبختی بود اما یه چیزی از درون او رو نگران میکرد و به او وعده میداد که این شادمانی و این خوشی دیری نخواهد پایید چون میدانست که از خاکی یا آبی هرآن چاباد شد گیرد خرابی <تصفيق> George, به نزحت بود روزی با دلف روز سخن در داد دانش میشدن آن روز زمین بوسید شیرین کی خداوند ز رامش سوی دانش کوش یکچند بسی کوشیده ای در کام رانی بسی دیگر به کام دل برانی جهان را کرده ای از نعمت آباد خرابش چون توان کردن به بیداد چنان گاوی که از وی شیر خیزد لگت در شیر گیرد تا بریزد پس یه روزی که خسرو و شیرین طبق معمول مجلسی برپا کرده بودند و با هم نشسته بودند و احتمالا خب کسانی از دیگر بزرگان هم در جمع بودند بحث رفت به سمت داد و دانش به نزحت بود روزی با دلفروز سخن در داد و دانش می روز سخن کشید به مسائل عدل و داد و دانش و حکمت و اینجور چیزا و شیرین اجازه خواست و شروع کرد به سخن گفتن و بنا کرد به نصیحت کردن خسرو زمین بوسید شیرین که خداوند ز رامش یعنی از تفریح سوی دانش کوش یک چند اینجور نباشه که این همه زحمت کشیدی مملکت رو آباد کردی بعد با بیتوجهی به دادگری و غرق شدن در عیش رامش نتیجه کار خودت رو خراب کنی چونان گاوی که از وی شیر خیزد لگت در شیر گیرد تا بریزد هزر کن زان که ناگه در کمینی دعای بد کند خلوت نشینی زنی پیر از نفسهای جوانه زند تیری سهرگه بر نشانه ندارد سودتان بانگ و فریاد که نفرین داده باشد ملک بر باد تو جمع کن خسرو تمام این امپراتوری ساسانی میتونه با یک آه پیرزنی از دست بره حذر کن زن که ناگه در کمینی دعای بد کند خلوت نشینی زنی پیر از نفسهای جوانه زند تیری سهرگه بر نشانه انصافا این نصایح شیرین برای همه ادوار حکومتداری و سیاست مداران به کار میاد و این سخن رو که ندارد آنگه بانگ و فریاد که نفرین داده باشد ملک برباد این سخن رو در هر دوره ای میتوان به حاکمان و سیاست گفت بسا ای کن در دست شاهان سیه گشت از نفیر داد خواهان چو دولت روی برگرداند از راه همه کاری نبر موقع کند شاه چو برگ باغ گیرد ناتوانی خبر پیشین برد باد خزانی چو دور از حاضران میرد چراقی کشندش پیش ازان در دید داغی حرف شیرین تو این ابیات اینه که اگر دوران یک حکومتی به سر برسه به سر میرسه و دیگه اون موقع نمیشه براش کاری کرد پیش از اینکه که ظلم و ستم و بیداد سبب بشه که پایه های یک حکومتی سست بشه اون حاکمان خودشون باید فکری بکنن و باید با دادگری و رسیدن به رعیت پیشگیری بکنن از اون باد خزانی که لزومن میاد و برگبار باغ رو میریزه چو برگ باغ گیرد ناتوانی خبر پیشین برد باد خزانی چو دور از حاضران میرد چراغی کشندش پیش از آن در دیده داغی چراغ که میخواد فیتیلش بسوزه و تموم بشه قبل از اینکه این اتفاق بیفته یه ای میکشن روش تا چراغ خودش خاموش بشه همینطور دوران پادشاهی هم اگر به سر برسه پیش از اون که به خودش بیاد دیگران دوره او رو به سر خواهند آورد یه اشارهی هم اینجا در واقع داره یه یاداوری هم داره به ماجرای هرمز پدر خسرو که او هم چشماشو کور کردن مخالفان و شاید او هم اگر زودتر پیشگیری میکرد از این وقایه به چنان سرنوشتی دچار نمیشد و شیرین اینجا داره اینها رو زنهار میده و هشدار میده خسرو و البته میدونیم که اینها حرفای نظامی دیگه که گذاشته تو دهن شیرین برای اینکه داره حاکمان زمانه خودش رو و البته حاکمان همه دوران ها رو نصیحت میکنه چو <تصفيق> سیلی ریختن خواهد به انبوه بغرد کوهی عبر از سر کوه تگرگی کو زند گشنیز بر خاک رسد خود بوی گشنیزش بر افلاک وقتی تو ظلم کنی به رعیت بلایی به سر اونها بیاری خب طبیعیه که صدای ناله و فریاد اونها هم بلند میشه مثل تگرگی که میزنه به مزرعه گشنیز و این گشنیزها رو میریزه روی خاک اما خب بوی گشنیز همه جا بر میداره درختی که اول از پیوند کج خواست نشاید جز به آتش کردنش راست جهانسوزی بدست و جور سازی تو را به گر را نوازی از آن ترسم که گردد این مثل راست که آن شه گفت کورا کس نمیخواست که دولت چو باشد دیر پیوند رعیت را نباشد هیچ در بند، ز مثل خود جهان را تاق بیند جهان خود را به استحقاق بیند ز مغروری که در سر ناز گیرد مراعات از رایت باز گیرد نو اقبالی برارد دست نگاه کند دست دراز از خلق کوتاه خلایق را چو نیکوخواه گردد به اجماع خلایق شاه گردد خردمندی و شاهی هر دو داری سپیدی و سیاهی هر دو داری نجات آخرت را گر باش در این منزل ز رفتن با خبر باش کسی کوسی مزر ترکیب سازد قیامت را کجا ترتیب سازد ببین دور از تو شاهانی که مردند ز مال و ملک و شاهی هیچ بردند بمانی مال بدخواه تو باشد ببخشی شهنه راه تو باشد اینجا باز فیلماندن به منای گذاشتنه بمانی یعنی اگر مال رو بگذاری نگه داری جمع بکنی مال بدخواه تو باشد همون مالی که جمع کردی باعث درد میشه برای تو اما ببخشی شهنه راه تو باشد اما اگر اون مال رو ببخشی به دیگران همون مال حافظ و نگهدار و دستگیر تو خواهد شد یه روزی فروخان قصه دارا و جمشید که با هر یک چه بازی کرد خورشید در این نه پرده آهنگان چنان ساز که دانی پرده پوشیده را راز این چونین شیرین خسرو رو نصیحت کرد و به او توصیه کرد که یک کمی از رامش و عیش کم کنه و بیشتر تفکر کنه و به حکومت داریش برسه و حواسش باشه که یه وقتی راه ظلم و بیداد رو در پیش نگیره و این زلم ها و بیداد های وقتی پایه سلطنت او رو سست نکنه و الحق که این نسایه به کار همه دوران همه حاکمان میاد و الحق که اغلبشون هم گوش نمیدن مخصوصا در دیار ما بگذرین خسرو دید کانیار گرامیز دانش خواهد و رانیک نامی بزرگ امید را نزدیک خود خواهد به امید بزرگش پیش بنشاد که ای از تو بزرگ امید مردان مرا از خود بزرگ امید گردان ده که اولین جنبش چه چیز است؟ که این دانش بر دانا عزیز است جوابش داد ما دهراندگانیم و از اول پرده بیرون ماندگانی زوا و پس مندگان ناید درستین نخستین را نداند جز نخستین پس چی شد وقتی که خسرو دید که شیرین داره نصیحتش میکنه که به سمت دانش و تفکر گرایش پیدا بکنه گفت خب خیلی هم خوب از آقای بزرگومید که مرد دانایی بود و معلم خسرو بود دعوت کرد بیاد در جمع بزرگامید اومد و خسرو یه سوالی از او کرد خبر ده که اولین جنبش چه چیز است که این دانش بر دانا عزیز است به من بگو ببینم اولین مخلوق که جنبید در این عالم کی بوده چه چیزی بوده و بزرگم میدم اینجور جوابشو داد که جوابش داد ما دهراندگانیم و از اول پرده بیرون ماندگانیم زوا و پس ماندگان ناید درستین نخستین را نداند جز نخستین گفت ما از پرده اسرار عالم بیرون رانده شدیم و خبر نداریم که در دوران نخستین چه گذشته بر این عالم و تنها نخستین است که میتونه اطلاع داشته باشه که در نخستین روزها چه گذشته بر عالم منظور از نخستین هم خداونده دیگه و زواپسماندگان ناایت درستین یعنی از امثال من و توی انسان و از اسرار خلقت درست نیست که بخوایم در یک چنین رازهایی از آفرینش کنجکاوی بکنیم از اینجا به بعد مقدار زیادی خسرو سوالهای علمی میپرسه از آقای بزرگومید یکی یکی سوال رو میپرسه و بزرگ امیدم اغلب پاسخهایی که به خسرو میده چنین پاسخهاییه یعنی به اون میگه که ما نمیدونیم یا بهتره که اصلا به این چیزا فکر نکنیم یا چنین پاسخهایی جواب سربالا میده البته بعضی ها رو هم یه جوابهای نسبی بهشون میده بعضی از این پرسش ها رو و پیداست که بیشتر نظامی تو این عبیات قصد داشته برخی از افکار خودش رو و نظرات خودش رو راجب مسائل علمی و مسائلی که خب در اون دوران به عنوان مسائل علمی مطرح بوده بیاد و مطرح بکنه به نظرم این عبیات به لحاظ های تاریخ علم واقعا میتونه مورد توجه باشه حالا بنده که در این حوزه‌ها تخصصی ندارم اما کسانی که علاقمند باشن به این حیته به نظرم این عبیات میتونه براشون جالب باشه از این جهت که دقدقه های علمی آدم ها رو در دوران نظامی حتی اقل میتونن تو این عبیات جستجو بکنن و ببینن خب پرسش هایی که مطرح بوده و پاسخ هایی که به اونها داده میشده از چه سیاقی هست گرچه در کتاب علمی دیگری هم این مباحث خیلی و بیان شده اما خب اینجا یه چکیده ایش رو کنار هم میبینیم که خب میتونه جالب باشه و قابل توجه باشه دیگه من خیلی به این عبیات زعی میکنم که توضیح ندم و فقط شعر رو بخونم که داستان روی خورده پیش ببریم و برسیم به اون بخش های اصلی تر ماجرای خود خسرو و شیرین اما برحال چون این هم جز کتاب خسرو و شیرین هست و بی ارتباط هم البته نیست این پرسش ها و پاسخ ها به اون سلوک شخصیتی خسرو لازمه که حتما بخونیمش دگرباره باره بپرسیدش جهاندار که دارم زین قیاس اندیشه بسیار نخستم در دل آید فلک چیست درونش جانور بیرون او کیست جوابش داد مرد نکت پرداز که نکت تا بدین دوری می حسابی را که این گنبت برون است، جزیزد کس نمی داند که چون است. هران چاومد شده این کوی دارد در او رویاورین روی دارد، و آن صورت که با چشم و شنا نیست به گستاخی سخنراندن روا نیست، بلندانی که راز آهسته گویند سخنهای فلک سربسته گویند فلک بر آدمی در بسته دارد چه ترفه کو سخن سربسته دارد پس این پرسش درباره چگونگی و وچون افلاک و آسمان ها بود که باز دیدین پاسخ نسبتا سربالایی گرفت خسرو دگر ره گفت کجرام کواکب ندانم بر چه مرکوبند راكب شنیدستم که هر کوکب جهانیست جداگان زمین و آسمانیست جوابش داد که ما هم شنیدیم درستی را بدان قایم ندیدیم چو واجستیم از آن صورت که حال است رسد بنمود که این معنی محال است خیلی جالبه این پرسش خسرو میگه من شنیدم که میگن هر یکی از این سیاراتی که در آسمان هست خودش یه دنیای مثل زمین خودش یه کره زمینی یا آسمانی داره و پاسخی که میگیره از بزرگون میدینه که آره منم شنیدم یه همچی چیزایی میگن ولی خیلی این حرفا پایه علمی نداره همچین قبول نکنین حرفا رو و طبق هایی که ما کردیم یک چنین چیزی محاله جالبه دیگه اینکه یک چنین پرسشی اصلا مطرح بوده در اون دوره و یک چنین پاسخی هم به اون داده می شده دگر ره گفت ما اینجا چراییم کجا خواهیم رفتن و از جواب جوابش داد و گفت از پرده این راز نگردد کشف هم با پرده میسا؟ که ره دور است از این منزل که مایی ندید راه منزل چون نمایی جز این ره بستگان یا بی رهایی بدانی خود که چونی و از کجایی دیگر ره گفت که ای دریای دربار چو در صافی و چون دریا عجب عجب دارم ز یارانی که خفتند که خواب دیده را با کس نگفتند همه گفتند چون ما در زمین آی نگوید کس چنین رفتم چنین آی جوابش داد دانای نهانی نهونی که نقد این جهان نستان جهانی نگنجد آن ترنم اندرین ساز مخالف باش در برداری آواز نفس در آتشاری دم بگیرد وگر آتش در آباری بمیرد دیگر بار شه بیدار بختش سؤالی زیرکانه کرد سختش که گر جان را جهان چون کال بد خرد چرا با ما کند در خواب ناورد وگر جان ماند و از قالب جدا شد بگو تا جان چندین کس کجا شد جوابش داد که این محکم سؤال است ولی جان بی جسد دیدن محال است نه از جان بی جسد پرسید شاید نبی پرگار جنبش دید شاید چو از پرگار تن بیکار گردد فلک را جنبش پرگار گردد دگر ره گفت اگر جان هست حاصل نه نقش کال ها هست باطل چو میبینم به خواب این نقش ها چیست نگهدارنده این نقش ها کیست جوابش داد که از چندین شهادت خیال مرده را با توست عادت شهادت به معنای چیزی که قابل مشاهده است جوابش داد که از چندین شهادت خیال مرده را با توست عادت چو گردت خواب را فکرت خریدا در آن عادت شود جانها پدیدار. تفسیر بزرگ و مید از سؤالی که خسرو کرد که این چیزهایی که ما در خواب میبینیم چی این صورتهایی که میبینیم. بیشباهت نیست تفسیر بزرگ و مید به آنچه که روانشناسان امروز میگن که ریشه آنچه که در خواب میبینیم است که در زندگی روزمره بر ما میفته و در ناخودآگاه ما حک میشه و اونجا به صورت ناخودآگاه تصویر میشه در زه جوابش داد که از چندین شهادت خیال مرده را با توست عادت چو گردد خواب را فکرت خریدار در آن عادت شود جانها پدیدار دگر راه گفت بعد از زندگانی به یاد آرم حدیث این جهانی جوابش داد پیر دانش آموز که ای روشن چراغ عالم افروز تو آن نوری که پیش از صحبت خاک ولایت داشتی بر بام افلاک زه تو گرباز پرسندان نشانها نیاری هیچ حرفی یاد از آنها چو روزی بگذریزین مهنت آباد از آن ترسم که از این هم ناوریاد کسی کو یاد نارد قصه دوش توانت کردن امشب را فراموش دگر ره گفت که از دور فلک خیز زمین را با هوا و شرحی برانگیز، جوابش داد به که از پند پرسی زمینی و هوایی چند پرسی هوا بادی است که از بادی بلرزد زمین خاکی است که خاکی نیرزد جهان را اولین بتنی زمی بود زمین را آخرین بتن آدمی بود دیگر باره بگفتش که ای خرد طبیبانه در آموزم یکی پن جوابش داد که باریک بینش جهان جان و جان آفرینش طبیبی در یکی نکته نهفته است خدا آن نکته را با خلق گفته است بیا شام و بخور خوردی که خواهی کم و بسیار نه کارت تباهی ز بسیار و ز کم بگذر که خام است نگهدار اعتدال اینت تمام است دو زیرک خوانده که در دیاری رسیدند از غذا بر چشم ساری یکی کم خورد که این جان میگزاید یکی پر خورد که این جان میفزاید چو بر حد عدالت ره نبردند ز محرومی و سیری هر دو مردند دگر باز پرسیدش که جان ها چگونه برپرند از ها؟ جوابش داد که از راه ندیده نشاید گفتن الا از شنیده شنیدم چار موبت بود هوشیار مسلسل گشته با هم جان هر چار در این مشکل فرو ماندند یک چند که از تن چون روت جان خرد مند. یکی گفتا بدان ماند که در خواب در اندازت کسی خود را به غرغاب بسی کوشد که بیرون آورد رخت ندارد سودش از کوشیدن سخت چو از خواب را تاب دیده حراسی شدن در خواب دیده پس دقت دارید دیگه خسرو از بزرگمید پرسید که رفتن جان از بدن به چه صورتی هست چطور اتفاق میفته بزرگمید هم گفت من که خودم تجربه نکردم و نمیدانم اما شنیده‌ام که چهار موبد بودند که یک چنین پرسشی داشتند و خیلی بهش فکر کرده بودند و در این مشکل فرو ماندند یک چند که از تن چون رود جان خردمند و هر کدوم از این موبدها یه تمثیلی برای بیرون رفتن جان از جسم در لحظه مرگ ارائه کردن حالا یکی یکی داره بزرگ امید تمثیلهایی که این چهار موبد گفتند رو بیان میکنه برای خسرو یکی گفتا بدان ماند که در خواب در اندازد کسی خود را به غرقاب بسی کوشد که بیرون آورد رخت ندارد سودش از کوشیدن سخت چو از خواب اندر آویت تاب دیده حراسی باشد در خواب دیده دوم موبد به قصری کرد مانند که بر گردون کشد گیتی خداوند از او شخصی فرو افتد گرانسنگ زبیم جان زند در کنگره چنگ زماندن دست و بازو ریش گردد و زفتادن مذرت بیش گردد شکنجه گرچه پنجش را کند سوست سر سرپنجه را در کنگره چوست هم آخر کار کو بیتاب گردد همو هم کنگره پرتاب گردد این هم تمثیل موبد دوم بود سوم موبت چنان زد داستانی که با گرگی گله راند شبانی رو باید گوسفندی گرگ خونخار درآویزد شبان با او به پیکار کشد گرگ از یکی سو تا تواند زدیگر سو شبان تا وارهاند چو گرگ افزون بود در چاره سازی شبان را کرد باید خرقه بازی منظور از خرقه بازی اینجا جام دریدنه یعنی از اون جایی که در نهایت زور گرگه بیشتره گرگ موفق میشه گوسفند و از دست شبان یا چوپان در بیاره و اون چوپان راهی نداره جز اینکه از شدت ناراحتی گریبان بدره چهارم مرد موبت گفت که این راز به شخصی ماندن در هجله ناز عروسی در کنارش خوب چون ماه به دو دریافت دیوانگی را نه بتوان خاطر از خوبیش پرداخت نه از دیوانگی با وی توان ساخت هم آخر چون شود دیوانگی چیر گریزد مرد از او چون آهو از شیر تمثیل این موبد چهارم انصافن جالب بود زندگی رو مثل همخوابگی با یک عروس زیبایی میدونه که دیوانه است گرچه دلت میخواد در کنار این عروس بمانی اما در نهایت دیوانگی او سبب میشه که خودت از او گریزان بشی نه بتوان خاطر از خوبیش پرداخت نه از دیوانگی با وی توان ساخت هم آخر چون شود دیوانگی چیر گریزت مرد از او چون آهو از شیر مرگ رو و بیرون رفتن جان از بدن رو با یک چنین تمثیلی بیان کرد اینها پرسش های پشت سر همی بود که خسرو از بزرگومیت پرسید و در سیر داستان و اون سلوکی که بناست شخصیت خسرو داشته باشه خب این بخش های داستان اهمیت داره و خسرو بعد از این پرسش خسروی قبلی نخواهد بود البته این گفتگو هنوز ادامه داره و یه نکته خیلی خیلی مهم دیگر هم خسرو از بزرگ و مید میپرسه به عنوان پرسش نهایی که اون رو دیگه میذاریم برای جلسه آینده و فکر میکنم از قسمت آینده دیگه وارد ماجرای شیرویه خواهیم شد که بخش مهمی از داستان خسرو و شیرین هست و دیگه باید کم کم خودمون رو آماده بکنیم برای طی کردن پیچهای نهایی این تراژدی طولانی امیدوارم از این قسمت از داستان لذت برده باشید سپاسگزارم از همراهیتون سپاسگزارم از دوستی ها و حمایت ها و مهربانی خوب و سلامت و برقرار باشید به با امید روزهای بهتر به امید صلح و آرامش و دوستی و به امید آزادی و امنیت خدا نگهدار